1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，我们经常说，孩子是祖国的花朵，是未来的希望，因为只有孩子健康成长，才能为未来的社会源源不断地注入新生力量。所以，无论在传统社会还是现代社会，孩子的出生和养育都绝对是一件大事。中国古人甚至说：“不孝有三，无后为大。”可是，对于如此重要的生育养育，我们是不是已经给予了足够的重视，并且很有尊严的来对待了呢？在我们这段时间播出的《家庭教育专注发现母亲》中，作者华东交通大学母亲教育研究所所长王东华教授，他就将古往今来的许多资料收集整理出来，让我们不得不面对一个事实。在孩子的生育和养育上，还真的有许许多多的欠缺和不尊重，在某些方面，甚至还赶不上饲养一只动物。这样的说法言过其实吗？那今天的节目，我们就来聆听王东华教授所著的《发现母亲》第一章的第六节：养育、培养乎、饲养乎？播讲
1: ：时代。养育、培养乎？饲养乎？母乳喂养竟成为问题，这在其他动物是绝不理解的。在母亲死里逃生，终于取得了生孩子这场艰难的胜利后，按理总该珍惜这份来之不易的胜利果实了吧？但是令人啼笑皆非的，竟是糟蹋这个来之不易的孩子。母乳喂养本是所有动物天经地义的母职。但是，我们人类却不如此。一些自认为高贵的母亲是不亲自哺乳的。在中国历史上，皇宫里设有专门的奶子府，给宫妃们生下的孩子喂奶。在西方历史上也是如此。18世纪，俄国教育家拉吉舍夫就在从彼得堡到莫斯科的旅行著作中。抨击当时俄国贵族妇女将孩子交给奶娘而不给婴儿哺乳的现象，而当时俄国贵族却是效法法国贵族的母乳喂养，竟然成为一个社会问题，到了大力宣传的地步，而不愿母乳喂养的新潮女性，竟然是为了自己的身材。这种事情除了人类能理解并允许外，说给其他的动物听。是绝对被看成是疯子的。买椟还珠，何止是古人的笑话？难道不也正是今天那些新潮母亲们的悲哀？我们的母亲为了自己省事，为了自己的体型，不惜不给孩子喂自己的奶，却去喂牛奶、羊奶。有很多母亲甚至连这种泡奶粉的事都不愿做，而将它全权委托给什么也不懂的小保姆。如果请不到保姆，便一味地怨责孩子，甚至有些丧尽天良的母亲，将自己的孩子像丢弃垃圾一样丢弃，甚至溺死，这样的事情都干得出来，这个世界上还有什么缺德透顶的事干不出来呢？还有什么脸面说自己是万物之灵呢？这不由得让我们想到。那些人类曾发现过的几十例猴孩、狼孩、豹孩、豹孩熊孩，一只玩猴，一只恶狼一只，一只猎豹，一只笨熊，竟然能用自己的奶汁去喂养不是自己同类的孩子，这只有那种最具广博母性的天使般的动物才能做到。对于这些母兽来说，它完全可以像人类吃掉他们的孩子那样吃掉这些食物。他有什么理由去抚养追杀他们的敌人的孩子呢？或许是母性的通性，让他不忍心伤害这样弱小的生命；或许就是为了抗议人类，他才不辞劳苦地担负起抚养的责任。因此，无论母兽基于何种本能去喂养这些异类的婴儿，面对这一近乎神圣的母爱，我们人类。难道不会从中感受到那种强烈的激动和教育吗？要知道，相当多的兽孩不是被母兽叼走的，而是这些地方有弃婴的恶俗，从而被母兽们抚养大的。母乳喂养、弃婴还仅仅是人类育儿问题中的极小一部分。在中国东北地区，一些家庭。至今还流行着捆绑婴儿的习惯，孩子出世之后就被绑在一块洗衣板大小的木板上，四肢躯体都不能动，只有在更换尿布时，孩子才能伸伸胳膊、伸伸腿，完了之后又重新绑扎，其目的竟天真的是为了让孩子能有一个笔直的身板。而在中国山东、河北的一些地区，直到现在仍有一种沙袋育儿的传统，也就是把出生不久的孩子放入一个盛有细沙土的布袋里喂养，以沙土代替尿布，一天换一次。每天除去按时给他喂奶外，既不抱他，也不管他，而且还尽量减少对他的任何刺激和感官训练。也不允许别人去逗引孩子，同他玩耍。经过一段时间的喂养，孩子变得不哭不闹，十分老实安静。这种养育方式对母亲来说，当然既方便又省力，但是给孩子造成的身心恶劣影响，却是在母亲视线之外的事。直到现在，把孩子包在蜡烛包里的养育方法仍在盛行。可是，我们有多少人奋起指责呢？直到现在，我们的小学、中学不顾孩子的心理兴趣，强行满堂灌的做法，不也同样如此吗？这种不重视孩子的恶习，让我们对自己孩子的养育仍停留在饲养阶段。因为你工作的好，就可以评为劳动模范；可如果你的孩子养得好，反而被认为你被家庭圈住了。如果是一个好母亲在评先进时，甚至人们连想都不会去想她对社会做出的贡献，更不用说去投票赞成了。在今天，养育孩子居然要拿出同社会搏斗的勇气，这就是我们目前的现实。一边说着爱孩子，一边
0: 却用违反生命规律的方式来养育孩子。本来家庭是社会的细胞，家庭得不到照顾，社会就不和谐，孩子没有养好也是社会的损失。但是我们却把两者完全对立起来。我们父母在社会上的成功，又是用什么换来的呢？我们继续来听王东华教授所著的《发现母亲》第一章的第七节：成功用孩子抵押来的勋章
1: 。成功。用孩子抵押来的勋章。人类不仅不重视对孩子的教育，甚至在内心深处鄙视对孩子的教育。如果你为所谓的社会事业而放弃对孩子教育，社会不仅不会责怪你，相反却还对这种愚昧与残忍表示出极大的尊敬，甚至将你的形象拔高。把你树为公而忘私的典型，而成为世人学习的楷模，甚至将他们写进文章中，以让更多的人效法。有太多这类文章著作，以赞赏的口吻叙述一个科学家、政治家、企业家之类为事业而不顾孩子了。一本给大学生学习的品德教科书中是这样描写美国某位科学家的。书中写道，对科学的狂热使他的妻子受了极大的苦楚，两个儿子在对他的科学成就表示敬意的同时，也掺杂一种因冷漠而产生的敌意。这位科学家曾说过，他的实验室是他的孩子，而他那失去父爱的孩子们能不如此极度怨恨吗？然而，正是科学家这种巨大的热情，才使他能走向成功，成为科学泰斗。对教科书描写的这位科学家，我不禁要问：既然如此不关心孩子，那又为什么要生下孩子呢？这符合一个科学家的道德规范吗？在马上就要做父母的大学生中进行这样宣传的目的究竟何在呢？还有一份声誉很好的政论杂志，是这样报道一位全国杰出青年的：他和千千万万个有家室的人一样，是个父亲。自打1976年他的儿子一出世，他也像其他千千万万个做父亲的人一样，渴望着听到一声“爸爸”。如今，儿子已长到十七岁了，可却从没听过儿子叫一声“爸爸”。这位杰出青年从小就与儿子亲子分离，将孩子留给奶奶寄养在姑姑家，一别就是十来年的结果是，多少年来儿子的学习没人抓过，学习成绩始终上不去，考试不及格、留级一次次的降临到他的身上。苏联教育家苏霍姆林斯基曾举了一个拖拉机手的例子。他是一位值得尊敬的勤劳勇敢的好人，正被授予勋章。报纸上也经常登载他的照片。当他的儿子在学校里表现不好，老师约请他到学校，他却从未去过。他很忙，不是出席集体农庄委员会的会议，就是到区里去交流经验，要不就是去集体农庄检查竞赛合同了。有一次，他的儿子把一个女孩打伤了。老师请他来学校，他却说：“我以为什么大事呢？我现在没工夫去学校，我要去参加拖机手代表大会。”晚上，这位拖拉机手终于被老师请到了学校。回家后，他没有批评孩子的过错，只把儿子痛打一顿。但是他为什么发怒呢？是对孩子错误的教训吗？是教育方法粗暴吗？都不是。原来他要求的是。往后不要再把我叫到学校里。像这位拖拉机手这样的现象，在我们日常生活中太多了。有一些人看似一心扑在工作上，事实上，要么是一些被社会蒙蔽的人，要么是一些内心残酷的人。其实，他们对孩子不闻不问，仅仅是一种年龄上、心理上的假象。而当他们进入下一个年龄心理段时，孩子便蓦然成了他们生命的最重要部分，而这时的觉醒已经迟了。同样是苏霍姆林斯基，他为我们又讲述了这样一个故事：这是一位很有成绩的父亲写给他的一封信，信中写道：“授给我勋章时，所有的人都向我祝贺，家里也很高兴。”连十二岁的儿子，五年级的小学生也来向我祝贺了。但之后，儿子从家里出走了。这几天对我来说真是不得了。我反复思量我所做过的事，以及是怎么生活的，于是得出结论：不是儿子错了，而是我错了。我不知道他全部心灵以何为寄托。我唯一的功劳，好像就只是生了他。任何儿时的欢乐都没有带给他。只要儿子在学校里有什么功课不及格，我就把他痛打一顿。儿子特别恨我。你看，现在我站在十字路口，假若最主要的儿子没有了，那么勋章、荣誉、同志的尊敬，对我来说还有什么用呢？正像苏霍姆林斯基提到的这位苏联父亲一样，我曾有一位老师。年近六旬了，还在学习外语，到国外做访问学者。当他看到自己孩子不争气时，痛苦万分地对我说：“我这一大把年纪，还有什么好学的呢？还不都是为了孩子？看到孩子这样，觉得人生真没有意义。年轻时不觉得，但现在才知道，孩子事实上是自己人生最重要的一件事。”他不仅关系一个家庭，更多的是关系整个社会。我每天为孩子跑工作，其实更多的是给社会添麻烦。如果当孩子成才，各个单位争着要时，我做父亲的并不是因为有人求我而高兴，而是我为社会做出了贡献高兴。这位父亲的体会，很多人都有。有很多人并不是天生冷漠。有的甚至是古道热肠，但是他们在自己孩子小的时候，对孩子却如同仇人。这并不是他们的本性所致，而是社会的偏见所致，是社会鼓励他们、怂恿他们、教唆他们远离孩子。这实在是我们这个社会、这个世界的一个最大的不幸。但是我们又如何抗拒得了人生的规律呢？当我们开始觉得孩子重要时，孩子已经毁灭了，我们的人生也即将跟着毁灭了。我们在进入青春期前，有一个男女隔离期。当我们同异性同学坐在同一张桌子上时，我们甚至会用刀刻上一条印痕，做楚河汉界，井水不犯河水。可是，当我们到高中时，到大学时，到大龄青年时，我们却巴不得能有接触异性的机会，因为这是人的生理心理使然。我们对于孩子同样如此。正如古语所言：“人能捐百万钱嫁女，而不肯捐十万钱教子；宁尽一生之力求利，不肯辍半生之功读书。”宁结祸财以媚权贵，不肯舍些微以济贫乏，此天下之通感也。又正如《红楼梦》里的《好了歌》所唱的：“世人都晓神仙好，只有儿孙忘不了。年轻时我们不知道孩子的重要，而年老知道孩子重要时，我们却永远的失去了孩子。很多在年轻时貌似……”不顾孩子，以显示自己一心为公的人，到年老时常成了最自私的人，因为孩子这时候会逼着他徇私，因为这时候他有这个能力徇私。很多伟人身后出了不孝之子，多是由于这种原因造成的。三国时期，蜀汉开国皇帝刘备可以说是被史书称道的大英雄了。张飞失徐州欲自杀时，刘备抱住他说：“兄弟如手足，妻子如衣服。衣服破尚可缝，手足断安可续？何等情义！”当赵子龙担骑救主，将刘备的儿子阿斗递于刘备时，刘备却将阿斗置于地上说：“为如这孺子，击损我一员大将，何等义气！”刘备驻荆州。因未有后代，而以罗侯寇氏之子为养子，命名为刘封。后甘夫人又生下一子，命名为刘禅。两个儿子名字合起来就是封善。以封善为儿子命名，大有秦皇二世三世至千万世传之无穷之势，何等气概！刘封除了不是刘备亲生之外，各方条件。无不比阿斗，也就是刘禅强上许多。《三国志》言他有武艺，气力过人，所在战克。但是当刘备年老时，他想的却是如何巧妙的、安稳的让亲生儿子坐上帝位。以刘备的察人之身，他其实深知刘禅是一个扶不起的阿斗。可就是这样一个绝顶聪明、满口忠义的刘备，却还是要立阿斗为太子。结果，这位乐不思蜀的刘禅，不仅毁了刘备的一世英名，也毁了五虎上将奋斗一生、好不容易得来的江山社稷。这是多么大的徇私舞弊呀、啊！但是，我们什么时候会认为这是愚昧透顶的事呢？所以，北宋政治家司马光。曾深有体会地说：“人到老年，想的最多的便是子孙的事了，都想为子孙谋些利益。但是真正处理好这件事的却极少，因为给子孙积攒下的土地、房产、金银财宝，他们总嫌不够。但结果却往往是几十年辛苦省吃俭用，好不容易积下的财产，时间不长就被子孙挥霍殆尽。”这时子孙不仅不念其前辈的好处，反而讥笑他们太傻，不知道自己享受。上得不到财产时，便去偷；不能偷时，就去借债挥霍。等老人死后得到财产，再去还债。有的为了早一点得到财产，盼着老人早死。更有甚者，甚至加害。司马光痛心地说。只知为子孙积攒财产，而不知教育子孙的父母，最终把自己也害了。这样的事情，我们在生活中不是随时都能看到吗？人类深陷于以事业定才能的泥潭久矣。只要你有事业，那么你便有一切，便是完人，便是英雄。在过往的历史里，成功的人往往不是好父亲、好母亲。我们有许多名人教子的故事，但是我们却没有看到几个被教育出来的有作为的孩子。相反，败家子却层出不穷。秦始皇英雄一世，却为胡亥葬送；隋文帝一世功勋，最后却死在逆子杨广的刀下。清朝的八旗子弟更是这方面的典型代表。在这些年的一些大案要案中，常常是那些权高位重的人的孩子在犯法，而犯法后大义灭亲的少，包庇袒护的多。这不是一时的现象，而是人类的痼疾。其实，为官和教育子女非但不相矛盾，相反却是相辅相成的。教育子女便是教育自己，能够严格教育孩子的，一定不会贪赃枉法。因为凡是教育孩子的人都希望孩子走正路，连对最亲密的孩子都严格要求，我们便不知道他还去犯法的理由了。因此，我们不难看到那些严格教育孩子的官员几乎都是好官员。司马光六十七岁任宰相，但他对孩子说：“你们不得依仗我的声势，让人们痛恨你，否则祸患便起了。”曾国藩之所以被奉为万事完人，也在于他过人一筹的眼光。他的《曾国藩家训》也成为教育经典。如果连教育子女这样的大问题都视而不见，那么何谈去解决大问题呢？而如果连关系自己身前身后的子女都不去关注，又谈何去建功立业呢？可是，人类这种顾尾不顾头的现象久矣。当我们走到医院里时，会感到健康的重要；当我们走到殡仪馆时，会感到生命的重要；当我们看到罪恶时，会感到良心的重要；当我们看到一片瓦砾的废墟时，会感到和平的重要；当我们走到繁华的街市时，会感到金钱的重要；当我们坐在计算机前时，会感到科技的重要。可是，这个世界在什么时候会及时地提醒我们孩子重要呢？没有，从来没有。而这些没有人关心的孩子，长大了又怎么可能让这个世界感到欢心呢？我们是孩子的生命之舵，孩子是我们的生命之锚。可是，什么时候我们才能明白这个比“一加一等于二”还要前线的道理呢？在社会学中有一个概
0: 念叫零和博弈，又称为零和游戏。它是指博弈的各方在竞争之中，一方的收益必然意味着另一方的损失，而把收益和损失加起来的总和永远为零。用在孩子的培养和父母的成功这里也是这样的零和游戏。孩子的损失与父母的成功相加，对于整个社会来说等于零。也就是说，我们父母的成功是用孩子来抵押的。好了，各位听友，以上我们听到的是王东华教授所著的《发现母亲》第一章的第七节“成功用孩子抵押来的勋章”。播讲时代。今天的节目到这就告一段落了。编辑钟庆，感谢您的收听，下期节目我们再会。